3: Estamos bienvenidos y bien hola. bienvenidas. ya? No,
1: hemos
0: hola. Empezado ya? Estamos, no, estamos no al estamos aire. Ya, perdimos ¿No? toda la introducción Ya, sigamos. <risa> bueno, vamos a hablar de
2: constitución. Constitución, ¿Todo? todavía Agua nos queda un poquito. Y naturaleza. Agua ¿Cuál? y naturaleza. Así es. Seguimos eh, informando. Conversatorio, ya había gente que
0: tuvo la duda, preguntó y se le respondió. ¿Qué pasa ahí? Sí.
2: Sí, hubo varias dudas. Bueno, pongámoslo en contexto un poco de qué estamos hablando para los radioescuchas que están recién sintonizando este programa. Eh, hicimos un programa anterior en el que, bueno, fue prácticamente un, un resumen de un conversatorio que tuvimos acá en Vicuña con... Eh, con dos chicos que vinieron desde Ovalle, del Chuapa y del Limarí. En realidad venían los dos. Uno, un asesor de la constituyente Ivana Olivares, ¿no? el eh, experto en temáticas del agua, y fue asesor asesoró a, a Ivana durante la, el trabajo que se hizo para, para la elaboración de la nueva constitución. Y un otro chico que es abogado ambientalista, eh, Víctor y Alan, ¿no? se llaman los dos. Y bueno, nos reunimos en el Govinda, que prestaron el espacio, y ahí estuvimos conversando. Fue, fue bien productiva la tarde, porque la, la gente que asistió pudo hacer preguntas, se aclararon dudas, se analizó y se reflexionó acerca de las distintas temáticas. ¿Te acuerdas de las preguntas que, que se hicieron, Dani? ¿Tú las tenés por ahí? Sí, hubieron varias preguntas...
3: Una de las preguntas que después las vamos a escuchar, pero para seguir en este ejercicio de informarnos sobre este proceso histórico que viene pronto. ¿Cuándo tenemos nuestra votación? Estamos a una semana,
1: exactamente a siete días.
3: A siete días, a siete no queda días. Nada. Y este es un ejercicio que estamos haciendo para informarnos sobre, específicamente nos centramos en la problemática que tenemos aquí en el valle, porque hay muchas dudas sobre eso, sobre qué va a pasar con nuestra agua. Mm. Eh, con esta nueva le legislación que ya escuchamos de los consejos de cuenca, la ANA, una nueva estructura que se está proponiendo, donde tenemos que conocer cómo va a operar. Y una pregunta que, que, que surgió desde, desde los vicuñenses que estuvieron ahí presentes fue cómo se regula el tema de las aguas subterráneas que para a ver para que también sabemos que esa es un, una problemática que hay acá en el valle no de la generación de pozos ilegales nos pueden contar un poquito de esa problemática para que después nos vayamos a la pregunta y por qué surge
1: bueno es un tema que lo hemos debatido ampliamente aquí en el. por la ventana eh, la verdad es que hoy en día los pozos no son ilegales porque esta trampita que se generó a partir de la declaración de zonas de escasez hídrica y un decreto que sacó la DGA hace un poquito tiempo atrás permite que cualquier persona en este momento pueda estar haciendo pozos. Entonces no hay pozos ilegales. Sí, eh, qué
3: interesante, porque justamente eso era lo que, se, lo que planteaba el público. Que era como, yo digo, ilegal porque llegaban y se hacían pozos sin ninguna regulación.
1: Claro, antiguamente se podría haber hablado de pozos ilegales. Bueno, pero todo eso yo creo que tiene queda como un poco en el lenguaje y en el tema eh, que, que tiene que ver con la... Con el código de aguas que nos rige ahora y estamos esperanzados en que todo ese lenguaje viejo ya deje de existir y ya no se hable de robo, por ejemplo, porque el agua no se puede robar porque no, 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 tiene, no tiene dueño en el fondo. ¿ya? O sea, el agua se puede usar y cosas que explicaron ahí. Eh, Estabas hablando post apruebo Sí, me, me adelanté un poco. Pero, pero lo de los pozos de eso, eh, mira, nosotros cuando empezaron a... O sea, quiero reiterar, es el tema de la declaración de escasez hídrica. Creo que por muchos años se ha ocupado esa declaración eh, para beneficiar a la, a la agroindustria, principalmente, eh, a través de los bonos, de la inyección de recursos para financiamiento de, de tecnificación en riego. Entonces, del chip libre para hacer pozos. Claro, entonces como que les conviene mucho a cierto grupo, sector del, del, de la sociedad, que exista esta sequía porque estas sequías significan eh, aportes de plata de todos los chilenos para que ellos puedan seguir para eh, sus negocios. sosteniendo su negocio. Entonces, con los pozos pasó lo mismo. Y, de hecho, como se agudizó la escasez hídrica, se, de, se hizo esta declaratoria, este decreto, eh, para que pudieran hacer pozos eh, donde quieran. Como que, Bueno, hay algunas limitaciones ahí, pero la verdad es que tú, si tú tienes la plata, puedes hacer un pozo.
0: Y, y dejémoslo en simple. Eh... Los pozos que ya tenían, que estaban supuestamente regulados, o sea, no pueden secar la napa. Ahora sí, como hay escasez hídrica y queda poca agua, saquenla toda. Eso es en el fondo, porque el pozo no tiene un límite de sacar 6.000 litros por hora. Ya, saquen todo lo que quieran, 26.000 litros por hora, lo que sea, lo que salga. Eso es peor, o sea, la... La, el decreto este de escasez hídrica le dijo a los regantes grandes, porque nadie tiene un pozo en su casa o en su huerto eh, no hay límite para que chupen el agua de la napa subterránea, saquen toda la que necesiten mm. es chipe libre para hacer lo que quieran
3: Exacto. y, y ahora secar que,
0: más toda la napa
3: y ahora entiendo por qué es una problemática que también se plantea desde la comunidad aquí
1: Sí, claro, eh, porque los viejos acá saben, perdón, es una manera cariñosa de decirle mm, aquí a, a los vecinos. Aquí, viejo no es un insulto los aquí No, sabios, no es los como sabios, el sabio. Sí. Sí. Ellos saben lo que está pasando a nivel de acuíferos. Pues. Mm. Quizás ni siquiera conocen la palabra acuífero porque es muy técnica, pero entienden todo el tema de las aguas subterráneas. ¿Y
3: qué es acuífero?
1: Son, la, 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 son lagunas y corrientes subterráneas de agua, o sea, el agua que infiltra de la nieve o de la lluvia o del mismo río o de los canales, eh, sigue circulando por el subsuelo y, eso ¿Y, hay, se le llama ¿y hay lagos gigantescos bueno, había
0: lagos gigantescos bajo los niveles de tierra a 100, 200, 300 metros bajo la superficie de la tierra que es lo que en la historia de la tierra ha sido así agua mezclada con tierra en cavidades profundas uh -huh. y eso es a donde llegan los pozos que es un hoyo que pincha uno de estos acuíferos y de ahí se saca agua constantemente, parejamente, todo el año. Entonces, si tú se, eh, se te llega a secar un pozo, es cuestión de hacerlo ahí más abajo.
3: Igual me gustaría aprovechar que en la misma conversatorio habías mencionado de un pozo que existe aquí, no acuerdo el nombre, que consume mucha agua. ¿Te acuerdas del nombre? que.? Pulpa y con... Era.
0: agropolpaico, es una empresa que está aquí, eh, estamos hablando desde Vicuña, hay una localidad que se llama Calingasta sobre esa localidad antiguamente existía la comunidad San Isidro, que eran cachá de viejos, 120 y tanto no sé cuántos, que le vendieron a un personaje Cruz Barros de Talagante abogado Opus Dei 13.000 hijos, etcétera, 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 UDI. Y en la época, curiosamente, de un alcalde UDI que había acá, él le pidió al consejo, consejos son todos los viejos que nosotros elegimos ahí para que estén en la municipalidad una vez a la semana haciendo una reunión, y el alcalde le cedieron a gratuidad prácticamente, porque lo que le pidieron a cambio es que hicieron un caminito por ahí, por el lado de la quebrada, de la quebrada le iba, le iba para arriba, que es al lado de la comunidad esta de Calengasta, eh, y en el Parque Los Pimientos, que es de todos nosotros porque es municipal, etcétera etcétera que Viene nacional, no sé, pero no, no privado, hiciera tres pozos, este, este compadre, Cruz Barro, y sacara el agua necesaria para regar todos los paltos que hay de Calengasta hacia arriba miles de hectáreas, no sé, cientos de hectáreas no sé cuántas, pero muchas hectáreas eh, a gratuidad, o sea el alcalde le pregunta a los concejales, los concejales sí, 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 débole todo, que haga lo que quiera ¿por qué? porque supuestamente trae progreso modernidad a la comuna y toda la cosa más para él que para la comuna porque hasta el día de hoy, ¿cuánta gente trabaja ahí? no sé, no son cientos bueno, ese sujeto hasta el día de hoy exporta mucha palta, mucho cítrico, mucho arándano en algún momento, en acuíferos que son de todos nosotros y en una cantidad de acciones que compró en todo el valle, porque él hizo traspasos de 15 acciones de allá de Cochihuá, otras tantas de Rivadavia, no sé, de todos lados, hasta con, juntar como 400 y tantas, 460, 480 acciones para regar su fondo de paltos y exportar esa agua. Y la saca directo del río ahí en la Quebrada de Leiva, un poquito más abajo del Polideportivo del Parque Los Pimientos. Más esos tres pozos que hizo ahí mismo en el terreno del Parque Los Pimientos, al lado de la Quebrada de Leiva. Y con eso rega el agua. O sea, rega, el agua, rega su fondo. Uh -huh. Entonces, eso, comillas, legal, uh -huh. pero ilegítimo.
3: Exactamente. ¿Vaya?
0: ¿Por qué si yo voy a la municipalidad y le pido a los concejales que me den un espacio ahí para hacer un pozo y sacar agua para mi terreno que está allá a 20 metros de la quebra de Leiva. Me van a decir que sí, la tapa se va a ha escuchar hasta Santiago, ¿cachá, eh? Pero a este caballero le regalaron todo eso, y supuestamente él iba a devolver agua de allá arriba, de 6 kilómetros más arriba que tienen los estanques de 100 por 80 metros cuadrados de agua con 4 o 5 metros de profundidad para regar todo su fondo es eh, agua de esa agua y va a dar agua para el cerro, cerro la Virgen sí. y forestar y toda la maravilla del adén. nunca dio esa agua ni un puto litro de esa agua pregúntale al alcalde diría qué pasó con eso cuál fue el compromiso sí, y no si vamos? lo cumplió
3: se lo vamos a preguntar aquí al aire a ver si nos escucha el alcalde y nos da esa respuesta. Ahora sí. que ya comprendimos por qué viene esa pregunta, cuál es la problemática que está aquí, creo que le pongamos play a cuál fue la respuesta de cuál es la propuesta que tiene la Constitución ahora ante esta problemática que nosotros tenemos. Uh -huh. Yo
4: estoy preocupado por los pozos que se hacen. Y realmente el que tiene cepillones hace un pozo y al precio del agua no hay ningún control. Sí, pero pues actualmente, actualmente el que
5: tiene plata construye pozo y el que tiene plata compra derecho de agua. Haz con lo
3: mismo. A mí me gusta hacer esto una porque eh, si hay un fondo que tiene con el nuevo sistema, digamos que se aprobó el nuevo legislación y ya todo, un fondo tiene 400 litros por segundo.
6: Y, y, y
3: yo, la señora aquí tenemos 0,1 igual va a tener mucho más peso no sé cómo decirle, peso específico la persona va a tener más o
4: sea, yo dudo que es el dueño de esa película vaya a tener el mismo peso específico que la persona que tiene
3: poquito claro. Entonces, eso yo me imagino que resorte de la ley, pero que va a tener que pudiarse, pero así, a primera, se ve difícil. porque sea, si tenés 800 hectáreas cultivándose con tanta agua, va a tener más peso específico, igual que cualquier pequeño. Entonces, pero, pero
5: si lo miramos por el lado de, de usuario, ¿Sí?
0: podríamos decir, un usuario, un voto. Un voto eso, claro. Eso es lo que, claro, eso es lo que parece lógico, pero...
5: Claro, yo, yo lo veo, yo, yo creo que va a ser más bien como por, por obra, o, onda, cada canal va a tener su representación eh, y ahora el tema de, del peso específico que ellos tienen eh, va a tener que ser como de alguna manera equilibrado dentro del Consejo de Cuenca porque ahora nosotros no, no, no tenemos que pasar por ellos para poder representarnos en el Consejo de Cuenca. Actualmente así, quien, quien tiene más acciones es el que nos representa. Ahora no, pues nosotros vamos a poder organizarnos de otra forma... ...y buscar a nuestros propios representantes... ...para ir a disputarle el poder a estos tipos... ...que no van a renunciar, van a seguir estando ahí. Eh, entonces, eh, ahí el, el tema de cómo nosotros nos, lo, nos logramos organizar... ...como pequeños usuarios... ...para poder disputar la planificación hidrológica... ...es súper importante. Eh, entonces, por eso yo digo, no no, no no tenemos que... ...acá esperar que el 5 se solucione nuestros problemas... ...sino que al contrario el 5 de septiembre nos empezamos a organizar para poder disputar el poder porque ahora sí podemos es dentro de estos consejos de cuenca ahora respecto a la consulta que nos hacía el caballero acá, respecto a la, a la agua subterránea eh, se dice acá que los consejos de cuenca tienen jurisdicción sobre todo el ciclo hidrológico y eso comprende las agua subterránea también es uno de los aspectos más difíciles de regular el uso de agua subterránea porque está dentro de la propiedad privada pero como nosotros acá tenemos eh, la capacidad y las facultades para administrar el agua, vamos a tener que diseñar mecanismos para poder controlar eso. Por ejemplo, sí. temas de policía del agua, podría ser a través de los municipios, eh, todo el tema de, de, de la identificación satelital, pero en definitiva el Consejo va a poder sancionar o podríamos poner, te, también tener un registro de todas las de empresas perforistas de la región y también poder ir controlando eso o sea, ten, con esta constitución tendríamos las facultades para diseñar esos mecanismos, acá nos lo señala cómo van a ser, pero eso es parte de cómo nosotros nos vamos eh, de alguna manera eh, apropiando de esta nueva institucionalidad y, y qué tan eh, eh, creativos vamos a hacer para poder neutralizar todo ese tipo de malas prácticas y en la experiencia, por ejemplo, española lo que más a ellos les ha costado es el tema de la regulación del agua subterránea. entonces para nosotros también es un gran desafío
3: ¿Bajo qué concepto podrían estar aceptados
2: los pozos? Que un, que si un propietario de un terrenito vea que es más factible para él hacer un pozo que no
3: unirse a la, a la PR, por ejemplo. ¿Bajo qué concepto se podría hacer eso? ¿O está así como tajantemente prohibido?
5: No está prohibido, ninguna tecnología está prohibida. Okay. ¿Y Ac cómo
3: se podría hacer para realizar ese pozo? ¿A quién, ¿A quién te dirige? ¿A quién le
5: pides la autorización? ¿Cómo se hace? Consejo de Cuenca. Claro, o sea, quien te otorga la autorización es la agencia, pero la agencia le pregunta al consejo si es que hay agua disponible, porque el consejo sabe cuáles son las aguas y la contabilidad de la cuenca.
2: Ahora ¿Se
5: podría hacer? Sí. sí, pues se va a poder seguir haciendo. ¿sí? No, 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 acá no hay prohibición de tecnología. En, en definitiva, la tecnología no es ni mala ni buena. Es como nosotros la ocupamos y como la controlamos. Pero el Consejo de Cuenca va a poder establecer reglas para esa construcción de pozos. Por ejemplo...
0: Y, eh, hasta ahora se ha hecho siempre que cualquiera se puede hacer un ¿Sí? pozo. El problema es que en grandes cantidades, o sea, las... La agroindustria hace pozos con una cantidad de litros por segundo que son las que principalmente han vaciado los acuíferos. Claro.
5: claro. Para controlar eso.
0: No la población o la parcela que es un pozo de uso eh, familiar. Claro, no. de
6: subsistencia.
0: Claro. No, eso no es un gigantesco daño. Claro. Ahora, claro. miles de parcelas y todo se vuelve a parcela, a lo mejor ahí también hay que controlar. Pero hasta ahora por lo menos eso no es el gran daño. El gran daño es que un fondo saque... Muchos más litros por segundo que 400 acciones que tiene solo de pozos. Claro. Como por ejemplo, agrovolpaico aquí al lado Ellos sí. tienen tres pozos sí. y de los tres sacan mucha más agua que del río directamente. Sí. Y del río nomás tienen 400 acciones, 460. Claro. Entonces imagínense cuánta agua sacan directo del acuífero.
5: Claro. claro, en definitiva yo diría que el Consejo de Cuenca es como una instancia en la cual nosotros vamos a poder diseñar mecanismo el que se nos ocurra para poder neutralizar este tipo de abuso porque ahora se puede, podemos regular el, el uso del agua ya no ya ya no ya no es esta idea de que la propiedad es inviolable ahora eh, es la cuenca en su conjunto la que determina
6: cuáles son las mejores medidas para poder controlar y regular los usos y además para conocer cuánta agua disponible hay en el territorio porque hoy día sabemos realmente cuánta agua hay porque esa información la manejan precisamente las juntas de vigilancia pero pero no hay una planificación además territorial en relación a esa agua disponible, es distinto precisamente a que una agencia que sea pública y que tenga un objetivo precisamente participativo para en donde todas y todos quizás vamos a poder preguntar y decir oiga y efectivamente cuánta agua hay acá disponible porque va a estar integrado por distintos entes, entonces también por ahí nosotros escuchamos en la semana esta semana creo que fue una, una conversación con algunas personas que están precisamente por el rechazo y que dicen y que, y que representan de alguna forma también a los grandes empresarios agrícolas y que dicen bueno, pero es que nosotros que hemos sido los que hemos construido los canales, que hemos los que hemos puesto plata para que esto funcione, la cuenca en Limarí, es la cuenca más grande, que tiene la cantidad, la superficie de riego también tecnificada más grande de toda la región, etcétera eh, y nos van a dejar fuera, nos van a quitar todo. Si ustedes se dan cuenta de toda la conversación que hemos estado teniendo ahora, uno puede de alguna manera entender la lógica del sistema de agua, o sea, en ningún momento se dice que a la gente le va a quitar, le van a la gente va a poder seguir usando el agua. A lo mejor, claro, vamos a tener que abandonar en este caso el tema de la propiedad como nuestra trinchera, pero vamos a poder quizás acceder al agua precisamente a través de la autorización de uso. Y, y además, dentro del Consejo de Cuenca, la gente que ya es usuaria del agua también va a poder seguir siendo representada en las decisiones que se tomen en la cuenca. Entonces, a nadie se va a dejar fuera y a nadie se le va a quitar el uso que tiene del agua incluso actualmente. El tema es que hay que regularlo, porque precisamente la desregulación y haberle entregado todo esto al mercado, entre comillas, nos ha llevado al punto de inflexión en el que estamos hoy día. Porque, ¿cuál es la otra alternativa? Yo todavía no he escuchado... Una alternativa distinta a lo que hay acá, porque lo que dicen es esto es malo, por lo tanto quedémonos con lo que hay hoy día que es la constitución del 80, y la constitución del 80 es la que nos tiene entrampados en nuestra región específicamente en temas del agua. Entonces por ahí yo no sé, yo, yo veo acá en este texto sí, con dificultades también, con un montón de trabajo que hay que empezar a hacer desde aquí en lo sucesivo, sí, pero que ofrece algunas herramientas y ofrece alternativas para poder precisamente salir del empantanado en de donde estamos hoy.
1: vuelto entonces de escuchar ese audio de lo que fue el conversatorio con los asesores del proceso constituyente eh, y bueno, no sé qué les pareció, eh, hay un tema ahí que, que lo conversábamos antes de, de que no, no existía hoy en día suficientes estudios para poder eh, medir las cantidades de agua subterránea o de los acuíferos, lo que hablábamos antes. Eh, porque no se han hecho simplemente, de hecho hace sí. algunos pocos días atrás eh, vi que el CEASA, el Centro de Estudios de Zonas Áreas que hay aquí en la Serena, que es como muy connotado, uh -huh. son como los científicos referentes de aquí en la zona, estaban llamando un concurso para un profesional que hiciera esa pega, <risa> adelantándose oh, wow. un poco a todo lo que ya saben ellos uh -huh. como científicos que va a venir si es que sí. eh, sale la prueba y si no salía la prueba de todas maneras obviamente eso habría que hacerlo sí. tener toda esa información, manejarla y claramente saldrían eh, a, a la superficie cosas bastante siniestras de cómo se han hecho de esas aguas y el estado en que estarán los acuíferos hoy en día aquí dentro de la cuenca del Elqui ahora yo pienso que el tema de los acuíferos lo fundamental de ello es que son reservas futuras es que no se puede echar mano a los acuíferos así como para seguir eh, expandiendo los fondos nuevos negocios agrícolas. Yo creo que lo fundamental del, del, del sistema subterráneo de aguas y de ríos que tenemos acá en la cuenca tiene que estar pensado en reservas futuras y en eh, suministro para las APR. Eh, todas las recargas de los pozos profundos de las aguas potables, de, de no solo en la cuenca del Elqui, sino en Chile, son recargas vía acuífero, y lo, los primeros perjudicados eh, por el tema, por ejemplo, de la tecnificación en riego y de los entubamientos, del acaparamiento también en grandes embalses, han sido las APR. Pero ¿qué pasa? Que las APR, como la, para la gente que no sabe, son los comités de agua potable rural, eh, son organizaciones eh, sin fines de lucro, eh, territoriales, y que tienen una directiva elegida de la propia comunidad sin mayor formación en, en, en temas específicos eh, y que hacen todo eso sin un sueldo, sin nada entonces es gente que de alguna manera se pone la camiseta por su pueblo, por su localidad y, y por los adelantos que puedan llegar a conseguir pero no tienen la capacidad de hacerle frente a, a toda una vorágine social, económica eh, extractivista que está alrededor de ellos. Entonces, ahí hay un tema. Si se llega a medir qué son los acuíferos, de cuánta agua disponen, después hay que tener muy en cuenta la priorización, que es otra cosa que hablaron los, los constituyentes. Sí. Sí, yo... dentro,
0: perdón, dentro de eso dijeron también que a uh, toda esta gente que un poco desprotegida, digamos, eh, mantiene los APR, Agua Potable agua potable urra rural, perdón. Eh, hay desde el estado, en esta nueva configuración del poder local, con este consejo de cuenca, con la ANA y toda esta. La, la Agencia la, Nacional de las Aguas. Claro. Eh, un apoyo a ellos, pues. Po, por prioridad. Porque están en la prioridad más arriba que la minería, la agroindustria sí. y otras cosas. Sí, Entonces, yo. ese apoyo debería re. Reforzar el trabajo de los APR.
1: O futuro. sea, claro, yo me imagino que eh, en este caso, por ejemplo, si a la comunidad del Arenal, el, sin ir más lejos, el Comité de Agua Potable Rural del Arenal, se le secó un pozo hace unos meses atrás, y claro, ellos de repente no tienen la capacidad técnica para, para investigar, para ver eh, qué implicancia tuvo en eso los entubamientos que son promovidos principalmente por los grandes fondos eh, y, y financiados por el Estado a través del. del de la CNR eh, de, y de la DOH, la Dirección de Obras Hidráulicas, eh, pero claro este comité pequeño, eh, cómo va a hacer frente a eso para decir oye tus obras, tu financiamiento y todas tus cosas eh, me están perjudicando a mí y a, una, a mi comunidad, entonces tienes que parar o, o qué respaldo legal pueden tener que ahora está esta nueva prioridad es más importante la gente,
0: la PR que un fondo de una persona
1: esperemos, eso es lo que está proponiendo es que es la propuesta, la claro. propuesta la nueva Sí, yo creo que
2: eso es como una de, la, de las cosas importantes ¿no? que se ve en el en esta propuesta de constitución, en este caso específico con respecto a, a la temática del agua que, que básicamente es proteger a los más desprotegidos a los que tienen menos porque acá los, los que van a verse como afectados entre comillas de alguna u otra manera So, es la gran agroindustria, ¿no? Son los que tienen muchas acciones de agua. Y sabemos que la gran mayoría de las personas tienen muy pocas acciones. Entonces, en el fondo es como... Eh, es lo que debiese hacer un Estado, en el fondo, ¿no? Sí. Para algo está el Estado como para para proteger a, a la gente. Y yo creo que eh, en esta parte que tiene que ver con el agua eh, se ve como. ¿Cómo va todo como, cómo decirlo, un efecto en cadena o va, va como unido a a lo que decían ustedes, a una mayor representación, a que las personas tengan, además de voz, tengan el apoyo y eh, la experticia técnica de profesionales que van a estar dedicados, por ejemplo, a saber con cuánta agua cuenta esta, cuen esta cuenca? Eh, Quiénes son, las que usan esa, que, quiénes son los que usan esa agua, cómo lo vamos a distribuir, cómo asegurarnos de que a todos les toque lo que es justo, eh, cosas que no sucede ahora, ¿no? Entonces eso yo creo que, que es bien importante destacar, el, en el fondo, el, el, el propósito final de, y no solo de, de, de ayudar a los más desprotegidos, sino que también, y ahí como que se conecta con lo que son los derechos de la naturaleza, uh -huh. Sino que también de velar por el agua misma, por el, el derecho que tiene por ser agua. ¿no? Claro, el agua tiene derecho, la naturaleza tiene
3: derecho. Claro. Y otra cosa importante que se configura acá es el Consejo de Cuencas nuevamente. El Consejo de Cuencas toma un, un como un rol protagónico en este, en esta idea como de, de regular un poco. Si nos pueden contar qué, qué, qué comprendieron, qué piensan de esta propuesta de del Consejo de Cuenca, además, porque es una propuesta que intenta democratizar también esta posibilidad de regular el agua.
1: Sí. Mira, yo creo que el Consejo de Cuenca, en el fondo, eh, va a seguir siendo algo muy parecido a cómo funciona lo, la asociación de canalistas, porque nosotros tenemos que saber de que el problema no pasa por los, los grupos de canalistas. Ya son gente como nosotros, son nuestros vecinos y vecinas que se organizan y tratan de mantener una, una condición de, de riego para sus huertos. Entonces, mucha de la gente que hoy en día es presidente de un canal y que sabe más o menos cómo funciona, que sabe todo el, 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 cómo se da el agua, eh, va a participar de esos consejos de cuenca. ¿ya? El tema es que ahora ellos van a poder, vía democrática, vía de elecciones, eh, estar ahí y no solo ellos sino que otras personas también regantes... y no haber tan esperamos yo me lo imagino así que no es no tiene que ver tanto con el muñequeo político el tráfico de influencia el compadrazgo y todas esas cosas y la figura que cambia ahí que para mí es clave es la junta de vigilancia o sea la junta de vigilancia pierde un poco de poder eh, pasa a ser eh, pasa a estar abajo también en la base como cualquier regante eh, y ahí viene el, la capacidad de organización que tengamos nosotros. Por ejemplo, los que hemos venido por harto rato peleando por el tema del agua, si no nos organizamos en este momento, no vamos a conseguir mucho más porque van a seguir los mismos de siempre eh, conformando esos consejos. Y en ese sentido ellos decían, lo, las personas que vinieron a hablar acá, decían que era una oportunidad para que eh, gente que nunca había estado en esferas de, de decisiones importantes, eh, lo esté. Pero si no ocurre, si no hay organización, si no hay participación, ¿qué va a pasar? El Estado va a venir y, se, y, y va a controlar todo eso. ¿Sí? A, través de la... a través de la agencia. O sea, si, si una, un consejo de cuenca no está funcionando, porque al consejo de Cuencas te puedes presentar tú, me puedo presentar yo, eh, si nos organizamos bien y, y conseguimos, no sé cómo va a ser el sistema, eso, el sistema electoral todavía no está definido. Pero lo que sí es que es amplio y que cualquier persona que es parte de la cuenca regante o incluso también que tenga conocimientos técnicos científicos o sea, pueden y todo ser así? científico pueden ser eh, gente interesada
0: en la naturaleza claro. gente interesada ONG
1: en... fundaciones pueden hacerse parte de ese que, que tiene que ver con la gobernanza finalmente de, de esa agua eh, pero qué pasa si no nos organizamos si no pasa nada si nos gana la flojera ¿Quiénes van a estar ahí? La mi Los mismos presidentes de la Junta de Vigilancia van a estar controlando ese Consejo de Cuenca. Mm. Entonces es una oportunidad, pero no es una solución así como que después y del sábado... Se considerando lo.
3: considerando nuestra sociedad, que está súper dividida por este individualismo que cuesta organizarse, cuesta colectivizarse, ¿Qué va a pasar ahí? No sé, si, no sé si el Consejo de Cuencas tendrá personas que van a apoyar así como gestores comunitarios que apoyen la organización territorial porque la realidad organizativa de cada territorio es bien distinta o sea, en el contexto en el que estamos está bien digregada.
0: Bueno, hay que, hay que esperar a que se baje esto que no lo va a bajar ni los constituyentes ni la constitución porque la letra chica de estas leyes porque la Constitución no puede definir la, la bajada al territorio de cada una de estas cosas. Solo abre las posibilidades. Hmm. Y esa ese abrir de posibilidades es lo que nos interesa. De que ya no sean los mismos de siempre los que deciden, sino que esté más a, abierta la posibilidad de que participe más gente, por ejemplo, como decía Cristian. Uh -huh. Pero también esa gente es la que va a tener que asumir ese trabajo. Una, es un trabajo una responsabilidad, una responsabilidad ¿sí? que no es menor. Pero yo creo que sí, habemos gente que está muy interesada en eso. Yo creo que va a pasar en algunos territorios más que en otros. Hay sí. territorios en que el agua no es tema y ahí a lo mejor la ANA va a tener que asumir el control, la gestión del agua.
3: Uh -huh. Y bueno, ya te adelantaste también a escuchar ahora eh, un, un segundo comentario, un, una segunda palabra de un vecino que pone ese tema sobre la mesa, ¿no? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después del apruebo? ¿Cómo se viene el proceso? Así que pongámosle play para que también después discutamos esto.
1: Es una consulta que a nivel general de, no, sobre, no solamente específico con el agua sino con la constitución y con el proceso de la constitución. Porque esto, si me aclaro, se sanciona el 4 de septiembre, el día 5, ya estaría siendo eh, Si se empieza a ejecutar
6: tiene que cumplir con todo un trámite eh, en el Congreso hasta su publicación. Se tiene que promulgar primero, uh -huh. que es que la sanciona el Congreso y después se publica. Y, y eso hay fechas específicas, pero no, no podría así decirlo. Que que como... Debiera ser dentro de este año, hasta la publicación.
1: Y dentro de eso, de todo lo que estamos hablando del agua, eh, o de los, todo lo que aparece ahí en ese libro. Eh, ¿Qué pasa con lo modificable? Porque justamente las personas que están en el Congreso son estos dueños de lo que, que nombraron la que los rentables, los que son todas estas personas que están. ¿Qué pasa con la modificación, por ejemplo, de, de, de esta persona en el Congreso hacia esta, esta propuesta de modificación, puede
5: claro, ese yo creo que es un tema que la política debe resolver y que nosotros organizadamente también vamos a tener que participar. O sea vamos a tener que ejercer presión a nuestros actuales parlamentarios para que nos bien nos representen en, 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 la, en la discusión de esta ley. Eh, pero eso es como parte de, de la democracia y es, y es parte también de, de lo que siempre se dijo, que la Constitución no podía cerrar ningún tema. Eh, entonces, yo hoy día no les puedo dar como la certeza de cómo va a quedar la ley, pero sí les puedo decir que se establecieron eh, como... Eh, cláusulas específicas para encaminar esta cuestión. Por ejemplo, el tema de la temporalidad, la incomerciabilidad, el uso razonable, el uso efectivo, son todos conceptos que, la, que el legislador sí va a tener que considerar.
1: No, y, y esas cláusulas que de alguna manera igual tratan de, de, de generar un marco que no se pueda deformar, por ejemplo, las prioridades. Claro, eh, eso les quería preguntar, si esas prioridades, después desde la reacción legal, eh, las pueden modificar, pueden cambiarlo, o incluso los consejos de, de cuenca también tienen que estar eh, supeditados a ese, esas prioridades, ¿cierto? Exacto, sí. Al menos todo lo que está escrito acá en la Constitución, en el Estatuto
5: eh, de las Aguas, está protegido con eh, referéndum ratificatorio o dos tercios.
6: Claro.
5: Eh, y esa fue también una ganada dentro de la Comisión de armonización. Lo mismo para el tema del derecho humano al agua potable y saneamiento, al estar dentro del capítulo de derechos fundamentales y también el derecho a la alimentación, también está protegido con la cláusula de, de cuatro séptimos y referéndum, o dos tercios, si es que, si es que lo, lo, lo alcanzan, pero actualmente el Congreso no alcanza dos tercios a favor de la derecha. Entonces, también eso es como un, un seguro que nosotros tenemos. ¿Y las APR
0: entran
6: por saneamiento o por derecho al la agua? La, las
5: APR entran dentro del uso prioritario en el artículo de el derecho humano al agua potable y saneamiento. Y el contenido del derecho al agua potable y saneamiento lo encontramos en el capítulo de derechos fundamentales, en el artículo 57, que dice que toda persona tiene derecho humano al agua y al saneamiento Suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garantizarlo para las actuales y futuras generaciones. El Estado vela por la satisfacción de este derecho, atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos. Ya, esta cuestión, cuando nosotros hablamos de garantizar, sabemos que lo puede garantizar un privado, o lo puede garantizar el Estado, o lo puede garantizar la P.R. Entonces, así planteado como solamente el derecho al agua potable y saneamiento, era muy amplio, por eso los convencionales de la Comisión de, eh, de Naturaleza establecen en el artículo 141 que el Estado deberá promover y proteger la gestión comunitaria de agua potable y saneamiento, especialmente en áreas y territorios rurales y extremos en conformidad con la ley. Entonces esa también fue una cláusula de protección que de hecho fue levantada por Gloria Alvarado que es una dirigente de tema de agua potable para también eh, proteger que el derecho humano al agua potable y saneamiento al menos en áreas rurales no sea cooptado por las empresas sanitarias.
6: Sí, y ahí también hablando de las APR la disposición tra transitoria 36 sexta también habla del tema de la redistribución que estábamos hablando antes, ¿cierto? Que las personas que tienen más agua van a ser quizás ...objeto de una redistribución de, de esas aguas... Y, y, ...y mucho se dice que precisamente esa redistribución... ...va a dejar sin agua a los pequeños campesinos... ...o va a dejar sin agua también a las asociaciones de agua potable rural... ...y eso también es falso... ...porque de hecho en la 36 sexta como les comento de, de las transitorias. ...dice la Dirección General de Aguas o la Agencia Nacional del Agua... ...según corresponda de manera gradual... ...progresiva y con sentido de urgencia o sea, tampoco va a ser así a rajatabla de una, de una noche a la mañana, y con sentido de urgencia, realizará el proceso de redistribución de los caudales de las cuencas con el apoyo respectivo de los gobiernos regionales para garantizar los usos prioritarios reconocidos en la Constitución. Y después, en el número segundo, dice esta redistribución no se aplicará a pequeños agricultores, comunidades, asociaciones y personas indígenas, gestores comunitarios del agua potable rural y otros pequeños autorizados. O sea, específicamente, esta constitución lo que hace es cuidar a los que tienen menos y cuidar a los que precisamente están en una posición desmejorada respecto a aquellos que tienen más. Entonces, cada vez que escuchemos ese tipo de cosas, ya sabemos que existen distintas, distintas disposiciones en la constitución o en la propuesta que nos permiten precisamente sostener lo contrario.
1: Sí. Oye, eh, bueno, eh, ya vamos a ir cerrando un poco para no abusar del tiempo de ustedes que tienen que viajar y, y también porque cansa un poco el, estos temas, no son fáciles de, de digerir. Pero no quería que nos fuéramos sin antes hablar un tema que a mí en lo personal me, me llama mucho la atención, que tiene que ver con la naturaleza como sujeto de derecho. Eh, algo que se inició en otros países y que se ha planteó mucho, se discutió mucho dentro de la convención, pero yo no sé a qué puerto llegó finalmente eso en el escrito. No uh -huh. sé si me podrían hablar un poco de eso y explicar qué significa también. Sí, yo creo que
6: esto es de las cosas más bonitas que tiene este texto. Es algo que de verdad nos lleva como hacia otra forma de entender la vida o, o de entender nuestra realidad, entre comillas. En el artículo 103 quedó establecido que la naturaleza tiene derechos. ¿Y, y cuáles son esos derechos que tiene la naturaleza? tiene derecho a que se respete y se proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones, a los equilibrios dinámicos que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. El Estado debe garantizar y promover los derechos de la naturaleza. O sea, es cuando nosotros pensamos eh, en, el río, en el río Hurtado, que es acá de la, de la región, el río Hurtado desde el tranque recoleta hasta donde nace el río Limarí, porque el río Limarí nace del río Grande con el río Hurtado, justo ahí donde está Ovalle. El brazo del río Grande viene siempre con agüita, que es el que viene desde el tranque de Paloma, pero del brazo del tranque Recoleta, desde el tranque hacia abajo, no tiene agua hace fácil 20 años. Entonces, ¿nosotros creemos que ese río tiene derecho a tener su cauce?, esta disposición lo que, lo que nos permite es precisamente poder luchar porque el río tenga su cauce, porque tiene derecho a mantener su función ecológica, a que sea regenerado, que sea mantenido y a que se restauren sus funciones y equilibrios dinámicos. Entonces. Es súper es bonito, porque de alguna manera, de nuevo, nos saca de este paradigma antropocéntrico y nos permite también mirar a las otras formas de vida y entender también, quizás esto es uno de los grandes aportes del de, de derecho latino, latinoamericano y también desde la como visión de los pueblos originarios de, de este sector del mundo, del planeta, en que nos viene a, a nuestra también lógica heredada occidental a decir, aquí hay algo de, que, que merece ser valorado y que tenemos que cuidar también porque de alguna manera nosotras y nosotros también estamos dependiendo de que esto se mantenga vivo. Entonces, reconoce precisamente este derecho de la naturaleza y que puede ser alegado precisamente en cualquiera de los bienes comunes. Y también para eso es importante decir, antes que se nos acabe el tiempo, que esta constitución o esta propuesta también crea una Defensoría de la Naturaleza, que va a ser una institución, así como la Defensoría de la Niñez, que también va a ser independiente, autónoma, va a tener patrimonio propio, ...que además va a estar descentralizada, o sea, va a haber una oficina de, de, de Defensoría de la Naturaleza por región... ...y que además el defensor de la naturaleza va a ser una persona que no van a escoger los políticos... ...sino que va a ser propuesta por la sociedad civil, o sea, una persona quizás que sea destacada dentro de nuestra comunidad... ...y que precisamente tenga una vocación de defensa de la naturaleza... ...o que ya tenga cierta experiencia en eso... ...va a poder ser la persona que nos represente. Y, y, ¿Y cuál es dentro de las funciones más importantes... ...que va a tener la Defensoría de la Naturaleza? Es precisamente fiscalizar... ...tanto a los organismos públicos... ...como también a los privados... ...para que se cumplan y se respeten los derechos de la naturaleza. Y en el caso que tanto un, un organismo público... ...como un privado afecten algunos de los derechos de la naturaleza... la Defensoría de la Naturaleza va a poder recurrir ante los tribunales... precisamente para que se restablezcan esos derechos de la naturaleza... cosa que hoy día no podemos hacer... porque, por ejemplo, hoy día el único derecho que tenemos hoy... es a vivir en un medio ambiente libre de contaminación... o sea, si es que la naturaleza está en peligro... porque, por ejemplo, se afectó... O porque se secó el río... porque una agrícola ocupó todo el agua... Eso hoy día no lo, podemos, no lo podemos sancionar desde el punto de vista del derecho de la naturaleza. No lo podemos perseguir. Entonces también, eh, insisto en este punto, como que nos saca del foco de, de, lo, de la visión antropocéntrica, sino que permite precisamente integrarnos realmente como un ser vivo que depende de la naturaleza y al cual, a la cual debemos también cuidar y contribuir a protegerla.
0: Esa defensoría no puede sancionar, sino que solo recurrir a tribunales para defender una causa
6: tiene distintas atribuciones ¿eh? tiene distintas atribuciones la Defensoría de la Naturaleza. Eh, específicamente lo que se plantea eh, en relación a la, a, la, a la acción que tiene para poder eh, ir a los tribunales, yo creo que es algo súper importante. Eh, por ahí algunas personas han dicho que eso, eso va a significar, eh, que eso va, eso va a significar, por ejemplo, una sobre... Judicialización de, de, de temas ambientales eh, y que implica también un gasto para el Estado, pero lo que esa discusión no aborda o lo que no dice es que precisamente hoy día muchas personas estamos pagando las externalidades negativas de los ejercicios productivos que se hacen en el territorio. Sí.
2: Sí, con respecto a eso,
3: por ejemplo, en las grandes agrícolas yo vivo frente de una sí. eh, y mi papá tiene abejas. Sí. Entonces, pues eh, ellos los mismos canales duan el,
2: el agua, sí. nos llenamos de... Eh, tuvimos plagas de batones, plagas de cucarachas, eh, y al frente, tiran agrotóxicos, afectan
3: a los peces, tenemos también un, un instante con peces, afectan las abejas. Antes, antiguamente habían... Eh, murciélago
6: y donde eh, tiran también eh,
3: aplican in in insecticidas. ¿cómo sí. Se hace? sí, pesticidas. Eh, matan eh, todos los seres vivos que alimentan a estos a, a estos seres que viven en la naturaleza. Claro. Y además que también no contaminan a nosotros, porque con causas como cáncer, eh, quites y todo ese tipo de, de
6: cosas. Claro. Hoy día, por ejemplo, la Constitución vigente podrían a través y que yo ¿Podría a través del derecho que existe hoy día, del artículo 19, número 8, se podría pelear, por ejemplo, en la Corte que ahí hay un daño ambiental, en tribunales ambientales, pero también se podría pelear a través de un recurso de protección, precisamente que, usted, que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación está siendo vulnerado por esta agrícola con todas esas prácticas? Lo difícil de eso es que uno tiene que, uno como ciudadano, tiene que empezar a fiscalizar y a empezar a tener, a reunir las pruebas para después presentarla ante los tribunales. Entonces eso hace que muchas veces eh, este tipo de acciones no prosperen porque a veces no tenemos los conocimientos técnicos o a veces tampoco las comunidades o las mismas personas tienen la, los recursos para contratar a un abogado o una abogada especializada en temas ambientales que por lo que por lo mismo, por ser un área de especialización del derecho, tampoco son tan eh, reducidos los honorarios de, esa, de, de esos profesionales. Entonces, ¿qué hace la Defensoría de la Naturaleza? Precisamente va a poder Tutelar y patrocinar este tipo de situaciones y presentarlo ante las autoridades correspondientes. Por ejemplo, se dice que dentro de la, en el artículo 149, que dentro de sus atribuciones, ya les comenté, fiscalizar a los órganos del Estado y también a los privados. Después se dice formular recomendaciones en materia de su competencia. O sea, cuando se está haciendo un plan y programa o un, o un, o un instrumento de planificación territorial, la Defensoría de la Naturaleza va a poder dar su opinión en relación a las recomendaciones ambientales que ve para el territorio. También va a poder tramitar y hacer seguimiento a los reclamos precisamente sobre vulneraciones de derechos ambientales y derivar su caso. Por ejemplo, lo que usted me está diciendo, hoy día uno no tiene dónde ir a denunciarlo. En, en, con esta institución la Defensoría de la Naturaleza va a poder recibir esa denuncia y si es que estima que no es de su competencia y es del SAC, por ejemplo, podría derivar al SAC. Si es que estima que es de su competencia, podría, como dice después el artículo el, el numeral siguiente, deducir acciones constitucionales y legales cuando se vulneren derechos ambientales y de la naturaleza. O sea, va a poder recurrir a tribunales. Y después promover la formación y educación en derechos ambientales y de la naturaleza. O sea, también va a tener una función de educación y los demás que encomienden la Constitución y las leyes. Entonces, también, por otro lado, esta institución es súper importante porque precisamente no viene solo a tutelarnos a nosotros, en, rel en relación a que tenemos un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sino también a proteger los derechos de la naturaleza en este caso por ejemplo de las abejas es
4: muy bueno porque resulta que a nosotros y de hecho hace unos 6, 7 años atrás eh, el problema es que lo es que la gente que vivimos nosotros mismos podríamos ser los fiscalizadores nosotros sabemos lo que pasa en nuestro pueblo sabemos que qué un, un pozo Quién está robando agua, o sea, no tienen necesidad de que anden tantos fiscalizadores. Ellos pueden recurrir a uno de nosotros de la comunidad y, y cualquiera le puede dar esa información. Nosotros la otra vez estábamos viendo de que cuando fueron a hacer unos para hacia empezaron a emparejar quebrar vinieron técnicos y todas las cuestiones que dijeron que y no lo hicieron caso a nosotros, o mm. los más viejos que decían, oye, pero si el día de la, la, la naturaleza del Munisá va a buscar suerte mm. y cayó un pequeño alubión, y después dijeron, oye chamándolo, ¿no? nunca ¿No caía yo así, con dos otras veces yo igual, y se vino y casi perdí por el pueblo, o sea claro. entonces eh, esa parte también debían tomarlo bien en cuenta oye eh, que en los pueblos la gente sabe, sabe qué es lo que necesitamos, sabe lo que está pasando. Entonces, no es necesario que por eso una. Nosotros quizás no sabemos hacer el informe, uh -huh. pero hay personas, así como usted, el abogado, que uh -huh. sé yo, que puedan hacerlo, o sea, pero tomar nuestro, nuestra opinión. Uh -huh. Nos falta eso. Uh -huh. ese, ese, ese que está, ese es el labor que nosotros no lo tenemos, uh -huh. pero, pero tenemos el conocimiento teníamos la sabiduría de nuestro pueblo, de lo que pasa en nuestro pueblo, claro, ahora, por es decir, este que hubo, cubo empezaron la, los canales, los canales que son, para nosotros eran como drenes. ahora se actuaron. ¿Qué pasa? Que ahora los viejos allá de Puyay puso, se estaba llenando de agua allá en Puyay, el canal se estaba llenando de arena, puso Alejandra. puro eh, cuestiones con arena, sacos de arena y, y lo tiró por la calle para abajo. Hizo tremendo problema para acá abajo. Pero ahí no tenemos nuestra lucha, este, o sea, los y de repente tenemos que meter la, la pluma porque es la única manera de que a veces nos De hecho hemos parado uh -huh. dos, dos, dos cuestiones de canal, de desluamento, uh
2: -huh.
4: así forzosamente, pero ellos nunca eh, vienen, vienen así con la mano limpia, siempre vienen metiéndolos así como uh -huh. ¿Qué es mejor para esto, qué es mejor para acá? no lo preguntan, no pues
5: llegan ni claro, yo, yo en ese caso eh, podría comentar que la diferencia de la antigua constitución con la propuesta de nueva constitución es precisamente que nos toma en cuenta o sea, actualmente toda el, 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 la administración del agua es resorte de los privados y de los dueños del derecho eh, con la nueva constitución, nosotros, no siendo titulares de autorizaciones, vamos a ta también poder incidir o a través del municipio, eligiendo a un buen alcalde, por ejemplo, o a través de la sociedad civil, constituyéndonos como una organización que defiende contra la entubación de los canales. Y nos van a tener que escuchar. Y la, y la DOH, cuando plantee eh, planes de, eh, de mantención de ríos o mejoramiento de ríos, como ellos le llaman, también va a tener que primero considerar el equilibrio de los ecosistemas y va a tener que también responder a las observaciones que les pueda eh, plantear la defensoría de la naturaleza. Entonces nos tocan muchas más herramientas y yo diría que por eso también el empresariado está asustado, porque esto en definitiva también significa que a ellos el, 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 los costos que hoy día externalizan van a tener que internalizarlo y hacerse cargo de lo que efectivamente cuesta destruir el territorio. Porque hoy día quien está pagando esos costos somos nosotros, no son ellos.
1: Bueno, eh, ah, por favor. Especificar a qué se refieren con saneamiento. ¿Cuáles son
5: las acciones que podrán agua potable y saneamiento? Saneamiento tiene que ver con la potabilización, eh, transformar el agua natural a agua potable... Y también el saneamiento de, del desagüe, de, de, de tratar el agua que sale de nuestras casas para que se devuelva al río, las plantas de tratamiento. El,
2: el tema, por ejemplo, de agua
3: desalinizada,
5: eso entraría como...? Agua desalinizada también pasa por un proceso de saneamiento desde el punto de vista que lo transforma de, de agua salada a agua potable.
3: ¿Y podría pasar de que se priorice eh, un, una planta de desalinización de agua por saneamiento para <coughs>
5: Okay. Podría pasar, pero primero el Consejo de Cuenca tiene que aprobarlo. O sea, ya, ya no va a ser como se resuelve hoy día: que el empresario le presenta y, y copta al Consejo Regional eh, y sacan entre gallo y medianoche el proyecto, sino que ahora todo el Consejo de Cuenca va a tener que estar al tanto del proyecto y van a tener que haber un voto a favor para que el, el proyecto se lleve a cabo. Porque yo insisto, o sea, yo desde mi área de, de, de desformación que tiene que ver con la construcción. No puedo estar en contra de las tecnologías, sería como ilógico, la ocupamos para martillar, la ocupamos para transportar, eh, pero eh, yo, yo insisto, el, el problema no es la tecnología, sino que son las decisiones que nosotros tomamos con esa tecnología. Eh, dentro de, de la discusión constitucional también se planteó eh, un artículo que fue rechazado, que era que el uso del consumo humano tenía que ser preferentemente de aguas continentales, y eso se rechazó. Eh, precisamente por los intereses de las empresa eh, de desalinización pero por otro lado está esta gran ganada que van a tener que ser los consejos de Cuenca los que visen esos proyectos
0: y aquí el consejo de Vicuña tiene eh, que tener mucho ojo porque está eh, la municipalidad del alcalde inicialmente desesperado por instalar ya las desalinizadora, por si acaso, para después sí, por si después no se puede uh -huh. porque no se va a poder... Sí, yo, yo el... ¿Y, y es por, perdón, por una razón ecológica, nada más, ¿eh? porque esa salmuera en algún lado queda, ¿y dónde?
6: ¿Al mar? ¿Al río? ¿Sí? sí, se proponen ahí algunos usos, pero tampoco eso está tan claro, o sea, como que se use para... para eh... ...regularizar los caminos, no sé si se llama así, como... Sí. ...claro, por ejemplo... Eh, ...entonces bueno, ahí también hay que buscar también soluciones tecnológicas... ...a otros problemas que vamos creando gracias a la tecnología... ...mientras descuidamos el agua de los ríos... ...y tenemos que estar ocupando otras, otras soluciones tecnológicas... ...para poder abastecernos del agua que nos podrían estar dando los ríos... ...entonces al final esa es la trampa que nos presentan ciertas tecnologías como soluciones a los problemas que tenemos de agua o, o temas ambientales. Entonces Por eso también es importante que nosotras y nosotros como que de alguna forma nos abramos a otras perspectivas. Yo creo que más que cualquier otra cosa, leer esta, este texto es una invitación a abrirnos a otras posibilidades y ahí cada quien luego votará en conciencia en relación a eso, pero me gustaría dejarlos con una analogía ...que hemos compartido ya con algunas personas... ...y en algunas localidades y que nos ha hecho harto sentido... Y, y, ...y de alguna forma a mí me queda la impresión... ...después de todo este tiempo y de todas estas experiencias... ...que hemos venido conversando... ...que es natural y obvio que nos atemorice... ...implementar lo que viene acá... ...yo creo por varias cosas... ...una de esas cosas es que porque es desconocido... ...pero yo tengo la sensación de que estuvimos 12 meses... ...más o menos pendientes de, que, de cuál era el resultado... ...de la Convención Constitucional... Y, y en verdad a mí me hace un poco de sentido como si fuera un embarazo. Como que estuvimos preñadas, preñados, por decirlo de alguna forma, 12 meses esperando que naciera la guagua. Y aquí está la guagua. Pero resulta que esta guagua, a lo mejor como todas las guaguas de este mundo, no es perfecta. Sin embargo, esta guagua tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a comer, tiene que aprender a hablar... ...tiene que aprender a hacer un montón de cosas hasta que en algún momento sea una persona que ya pueda de alguna manera caminar por sí sola en esta vida y ojalá contribuir al bienestar de todas y de todos pero para que eso pase tienen que estar las personas, sus papás, sus familia, sus amigos, sus redes detrás de eso, impulsándola, sosteniéndola y de alguna manera queríamos más participación porque nos sentíamos excluidas y excluidos en la vida política, en la vida social, en la vida ciudadana del Estado chileno y yo creo que sin duda este texto nos entrega herramientas, así que desde ahí el llamado es como un poco a no bajar la, la guardia, todo lo contrario, con harto cariño, con harto amor, eh, a ponerle cuerpo a esto, a sostener el proceso de aquí en adelante, que ojalá en unos años más yo creo que si se llega a materializar lo que está aquí, de todas maneras viene un cambio súper bonito para la vida de todos y todas, así que eso, muchas gracias.
1: Bueno, agradecemos la presencia de Alan, de Víctor y asesores de Ivana, que no pudo estar lamentablemente. Eh, también agradecemos la presencia de todos y todas ustedes. Eh, creo que nos vamos con mucho que pensar y analizar y conversar, sobre todo con nuestra gente y nuestros vecinos. Eh, y bueno, nos estamos viendo próximamente. Eh, gracias, gracias a todos y todas.
5: Gracias a ustedes.
2: Bueno, ahí estuvimos escuchando el palabreo en el conversatorio eh, Quizá a mí me gustaría empezar por eh, rescatar las palabras de, de la sabiduría, ¿no? La sabiduría popular, la sabiduría de la, de la gente que, que habita estos territorios Ahí quedó súper claro eh, ¿Por qué no nos preguntan a nosotros? Si nosotros igual sabemos, los viejos de acá sabemos ¿Por qué no... Porque insisten en venir y con sus profesionales de la ciudad y que nos, nos hablan con palabras que no entendemos y vienen midiendo cuestiones que tampoco cachamos lo que están midiendo. Pero si nos preguntan, nosotros les podemos decir, mire, así siempre ha sido. Esto es lo que pasa cuando corre agüita, por aquí pasaba el agua, por aquí no. O sea, yo creo que, que rescatar eso y, y en la medida en que nosotros... Cuando se apruebe esta nueva constitución, ¿ah? estoy súper optimista, como verán, eh, de ahí después, como también se señalaba ahí, no vamos a, vamos a ir viendo cómo se baja esto, porque claramente no va a ser de un día para otro. Las transformaciones sociales, culturales, toman tiempo, toman mucho tiempo y tiene que ver no solo con lo, la bajada a la legislación, a la ley, tiene que ver con un cambio de switch, que tiene que ver con una nueva forma de relacionarnos uh -huh. y que empieza, no nos olvidemos, y creo que el Manu en el conversatorio fue súper claro y brutal no esta nueva constitución tiene que ver con el estallido social, con la revuelta popular, y hay gente que murió por esto o sea, estamos en esto ahora gracias a a que mucha gente fue muy generosa con sus vidas por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, que se atrevió a salir a protestar, a denunciar, a demandar cambio y estamos en esto ahora gracias a, a ellos también. Entonces no hay que olvidar eso y no hay que como minimizarlo tampoco yo creo, porque se nos olvida y ahora Estamos como entrampados en, en el cahuín de que los constituyentes se la farrearon, que estos otros no, y que esto sí, y que el país está dividido. No, tratemos de acordar esa, de acordarnos de esa mística, ¿no? Porque llegamos a esto, porque después de... O sea, si, si nos hubiesen preguntado hace cinco años, estábamos haciendo el programa que iba a haber una nueva constitución, <ríe> nadie habría creído. ¿Cómo? ¿Cómo va a darse? ¿Cómo, cómo va a cambiar tanto para que pudiésemos estar hablando de esto, ¿no? Entonces yo creo que, que por ahí un poco, eh, eh, darse cuenta de que claramente no va a ser de un día para otro, y lo que sí es importante es, es mantener la participación, sí. es mantener esa esa mística y mantenernos informados y súper lúcidos y atentos a lo que está pasando, para sí. que no nos vayan a engañar, para que no, no quedemos fuera en el fondo. A mí eso me parece interesante,
3: Ale, lo que tú dices, porque, claro, está bien. Hay un estado que genera leyes, leyes que nos competen, que regulan nuestra, nuestra cotidianidad en todos, sus, en todos sus colores. Pero también tenemos que romper con esa lógica, tenemos que ser más activos, como decía ahí. Eh, no esperar, sino que estar organizados, también como la invitación que nos hacen desde el Consejo de Cuencas... Como tú bien planteas, esto es un proceso, pero esto es un proceso que hoy nos plantea una un desafío y una responsabilidad, porque no se, no se trata solo con ir a votar y decir apruebo, sino que es todo el proceso de cómo yo me hago cargo de la vida que quiero llevar y cómo yo me organizo para que efectivamente esto me represente. En el tema de la participación es súper importante. Entonces aprovechar también esto para hacer un llamado a que finalmente también esto sea... Algo que sea un compromiso de cambiar paradigmáticamente un modelo, un país, que no puede ser solo cambiado desde arriba, tenemos que nosotros también ser parte de ese
1: proceso. Sí, yo me quedo un poco respecto a la pregunta esta de, de cómo se va a bajar todo esto. Me quedo con algo que dijo el abogado, con lo que dijo Alan, de que finalmente este librito, esta nueva constitución era como una guagua que, que había que criar y es muy ingenuo pensar de que una guagua va a nacer caminando, mm. tiene que aprender a caminar, pero el primer paso que quizás uno de los más importantes viene siendo lo que va a pasar el sábado eh, este primer paso y luego de eso va, puede que vengan porrazos, pueden que vengan muchos problemas, mm. pero hay que seguir criando esa guagua, no se le puede dejar abandonar
3: tiene una paternidad y maternidad activa, es una ¿no? analogía que él,
1: que él hizo que, sí. que me hace sentido y, y también puede no ser tan ingenuo entre nosotros, de que de que una vez aprobado esto, de que no, no, no todo se va a dar color de rosas y, y, okay. y van, a, van a existir los cambios profundos que nosotros esperamos. O sea, ninguna revolución se hace de, de un día para otro. Se hace a pequeños pasos, lento, creo yo. Y hay que estar ahí, sí, po. hay que estar ahí como buenos padres y buenas madres. Marcelo, tus palabras, por favor. Yo digo que... Apruebe.
3: <risa> <A> <risa>
0: porque esta vez no se trata de cambiar un presidente será el pueblo el que, construya que construya un Chile muy diferente
2: eso es, no se trata solo de ¿Qué? ahí los dejamos no se trata solo de play. ir a votar por votar, sí, es, claramente es, es bastante más, más profundo y más importante
1: Exacto. Ah. ya pues bueno, igual está el llamado ahí a las nuevas generaciones que se hagan parte de esto y y ahí nos veremos entonces, las caras. Eso nos despedimos. No, despedimos
0: Ay, esperamos no que este programa haya sido un aporte para lo que es
3: importante. Informarnos, conocer eh, y luchar contra la desinformación que ha habido en este tiempo. Las campañas del terror. Eh, creo que son cosas que igual es importante evidenciar. De esta primera guaguita que, que llegó de, esta, de esa manera. Imagínense cómo va a ser. Así que tenemos que estar... Bien unidos y esperamos para quienes nos escuchan eh, que este sea un aporte a la reflexión, a, al voto y a, la, y a la, hacerse parte de este proceso que nos compete a todos. Muchas gracias.
4: Acaba de escuchar Por la venta